0: بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا في مجموعه من الاسئله لكن اخذ ما يتيسر منها والباقيه من اسئله الاخوه يقول السائد هل افضل طالب العلم المبتدئ ان يقرا بتت... بتفاسير السلف او يقرا بتفاسير الميسره الحديثه وما هي التفاسير التي تنصحون في مع عامة؟ وما الذي يجوز له تفسير القران؟ نبدا اولا في قضيه التفاسير كتب التفسير كثيره ولنعلم انه لا يمكن أن يكون كتاب قد حوى جميع معاني القرآن ولذلك أشار الشافعي في كتاب الرسالة إلى أن القرآن اللغة دلائلها عظيمة ولا يمكن أن يحيط بدلائل لغة العرب إلا نبي يوحى إليه والقرآن نزل بلسان عربي مبين فالإحاطة بجميع معانيه مما يعجز عنه من لا يوحى إليه وهم البشر حاش أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم ولذلك فإن الله عز وجل قد يفتح على بعض الناس فهما في مسألة فقهية كانت مغلقة على من قبله، وهذه المسألة المشهورة في قضية توليد الاستدلال من كتاب الله عز وجل فهو مقبول لكن بشرطين أورد هذين الشرطين الشاطبي وألمح إليها جماعة من أهل العلم الشرط الأول أنه لا يجوز للمرء أن يفسر كلام الله عز وجل بغير ما يحتمله لسان العرب لا يجوز تفسير القرآن بغير لسان العرب إذ بعض الناس قد يفسره بما لا يحتمله لسان العرب وإنما بتوهمه وبعضهم يفسره بما ليس عربياً بل هو تفسير باطني فيحيله لمعان باطنية فيقول إن هذه اللفظة تدل على معنى باطني وأما الظاهر فهو اللغة وهذا أخطر يعني خطورة عظيمة بل هو إلحاد في كتاب الله عز وجل ومن الأمور التي تتعلق بذلك ما أحدث في وقتنا وأعتبره إحداثا لأن أهل العلم قد أنكروه عندما أحدثته بعض الفراق في قرون سابقة حينما أصبحوا يُعنون بتفسير كلام الله عز وجل لا بالعربية وإنما بالأعداد ونحوها فإن مسألة الأعداد في تفسيرها في تفسير القرآن بحسب العدد فيقول إن الأراضين وردت بكذا عدد والسماوات وردت كذا جاءت جمعا كذا مرة بعدد معين هذا لا يجوز بناء معاني كلام الله عز وجل ودلائله على هذا الأمر فليس في القرآن ما جاء ما يدل على النظر في هذا الجانب وإنما أمر الله عز وجل بالتفكر في معانيه باعتبار العربية بلسان عربي مبين وأما مثل هذه الأمور إعجاز الاعجاز المتعلق باللغه والاعجاز المتعلق عفوا الاعجاز المتعلق بالاعداد والمتعلق ببعض انواع التفكر لا شك انه غير جائز لانه ليس من داخل ليس داخلا في قضيه لسان العرب. الشرط الثاني المهم انه لا يجوز ان يضرب القران بعضه ببعض فان كل فهم للقران على غير وجهه يجعل الفهم خاطئا وقد قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قول الله عز وجل إلا الله والراسخون في العلم جاء فيها قراءتان قراءة بالوقف فلا يعلم المتشابه إلا الله والراسخون في العلم يقولون امنا فحينئذ في القران متشابه لا يعلم معناه الا الله فنكن علمه الى الله كالحروف المقطعه وغيرها. والقراءه الاخرى وهي ثابته كذلك الوصر ان المتشابه لا يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم هم الذين يعلمون تاويله كذلك. في المقابل هناك اقوام حكى الله عنهم أنهم يتبعون المتشابه وليسوا من الراسخين في العلم فضربوا كتاب الله بعضه ببعض فحينئذ أتوا بالعجب العجب والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أوتي القرآن ومثله معه فالسنة بيان القرآن وقد ألف الشافعي في كتاب الرسالة أربعة أب ثلاثة أبواب أو أربعة في البيان الأول والثاني والبيان الثالث في بيان أن السنة جاءت بيانا. فهي تبين القرآن وتوضحه وإذا أمعنت النظر وجدت في القرآن كل معاني السنة كل معاني السنة على سبيل الإجمال موجودة في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء ولذلك فالسنة مبينة ولا تنسخ القرآن كما قره الشافعي وأحمد المقصود من هذا كله أن من أراد أن يجتهد في القرآن فعليه بأمرين الأمر الأول أن لا يخالف يسال العرب وقد ذكرت لك بعض الأمور المتعلقة بمخالفته والقيد الثاني أن لا يكون تفسيره وتأويله واجتهاده فيه ضرب للقرآن بعضه ببعض ومن ذلك أن لا يخالف السنة لأن السنة لم تأتي معارضة للقرآن وإنما مبينة للقرآن فإذا كان للمرء احتمالان في القرآن وفهمان فالفهم الذي جاءت به السنة هو الصواب ولذلك ننتقل للتفاسير فإن التفاسير التي جاءت أهمها وأجلها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أطال العلماء في جمع الأخبار التي جاءت عن الصحابة وتابعيهم ومن عن الله عز وجل علينا وخاصة في العشر السنوات الأخيرة طبع كثير من الكتب المسندة لمتقدم أهل العلم فمجاهد بن جبر تلميذ ابن, ابن عباس رضي الله عنه طبع جزء مما فسر به القرآن ونقله عن ابن عباس وتلميذ ابن مجاهد وهو عبد الملك بن جريج المكي المتوفى سنة 150 من الهجرة طبع بحمد الله عز وجل ووجد تفسيره ومن غيرها الكتب الأخيرة الكثيرة جدا تفسير ابن المنذر المسند تفسير ابن مردوية المسند تفسير ابن جرير المسند وهكذا المسانيد الكثيره المتعدده وهي بحمد الله لمن وفقه الله عز وجل للعلم والبذل والجهد فانه سيقف على تفاسير اهل العلم ثم جمع مجمل هذه التفاسير جماعه من المتاخرين كابن كثير والسيوط في الدر المنثور وغيره هذا النوع الاول منه النوع الثاني من التفسير التفسير الذي يعنى بالبيان والمعاني وما زال اهل البيان يعنون به من علماء اللغة كالزجاج والأخفش وغيرهم فألفوا في معاني القرآن وفي إعرابه وفي غريبه فدللوا على غريب الألفاظ ثم بعد ذلك جاءت المعاني المجملة فمن العلماء من ألف في أحكام القرآن وهم أجلاء وكثيرون ومن أشهرهم أبو الفتح البستي الذي ألف كتابا ثم اعتمد عليه أبو بكر ابن العربي في تفسيره في أحكام القرآن ومن أهل العلم عني في المعاني المتعلقة الجوانب التي تدل على الأخلاق والآداب ومن أهل العلم عني بالمعاني المتعلقة بأوصاف الجبار جل وعلا وغير ذلك من بالمعاني فالتفاسير كثيرة ولا يغني تفسير عن تفسير وأما ما يقرأ على العامة فقد رأى كثير من أهل العلم أن الأنسب مما يقرأ على العامة تفسير مختصر موجز معاصر كتب بلغة سهلة بعد اجتهاد مؤلفه فيه هو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعد، وهذا الذي صدر به تعميم وزارة الاسلاميه أن الذي يقرأ في المساجد تفسير الشيخ عبد الرحمن بن السعدي لأنه سهل الألفاظ يُعنى بذكر الغريب مع ذكر المعنى الإجمالي للآية بلغة حسنة